0: posloucháte nový díl Zelenobílého podcastu a dneska je hostem navrátilec do Bohemky, navrátilec do dělíčku Honza Morávek. Ahoj Mory. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Honzo, ty jsi se vrátil po dlouhý době, to všechno probereme a fanoušky asi zajímá hodně věcí. Tak to zkusíme tady v podcastu společně všechno probrat, uvidíme, co všechno se tam dostane a nedostane. Každopádně, já bych začal úplně, úplně zpátky, řekněme, třeba na podzim roku 89, kdy se narodil. Asi si z té doby nepamatuješ nic konkrétního, ale trochu s nadcázkou. Máme totiž fanoušky, kteří jsou mladší ví, kdo je Honza Morávek, ale třeba nezažili tu éru, když jsi s té Bohemky odcházel, když kolem tebe byl ten velký, velký mediální boom, tak aby jsme i těm fanouškům Bohemky přiblížili vůbec, s kým dneska máme tu čest dělat rozhovor. Tak pověs mi, kde se vzal Honza Morávek.
1: <laughs> tak já si myslím, že jsem úplně Úplně eh, normální pražák, ho vlastně rodiče vzali v jeho pěti, pěti šesti letech na nábor bohemky a, a fotbal a, a sport jako takový jsem si zamiloval myslím si, že vždycky jsem ho dělal s láskou, což, což ve většině případů a dnů platí do dneška a, a nějakým způsobem se mi během té doby dařilo a ty, ty nabídky, které jsem v průběhu těch let dostával, tak ty jsem, ty jsem ignoroval, protože mi na Bohemce bylo vždycky dobře. A vlastně pak člověk byl tak úspěšný, že, že se dostali nějakým způsobem do reprezentace a následovali vlastně nějaký reprezentační starty, nějaký zájem ze zahraničí, ale, ale já vlastně jsem to od začátku měl s rodičem nastavený nebo. Spíš rodiče mi to tak nastavili, za to jim samozřejmě děkuju, že, že vždycky mi říkali, že první, první je, je maturita, povinnost a pak, že můžu jít do světa a, a toho jsem taky s pomocí mé současné manželky zvládnul a docílil a pak jsme následně spolu, spolu šli do světa. No.
0: Přišel jsi na nábor do Bohemky? Proč zrovna? Tvoje kroky na nábor mířily do Bohemky. Mělo to nějaký důvod? Byl třeba táta velký fanoušek Bohemky nebo jak to vzniklo?
1: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že tam yep. je ta zajímavost vlastně s štěchem, který se, který se zapojil k nám tady do tréninku. Já si myslím, že se, že se naše maminky společně domluvily tehdy. A, a že to bylo prostě nějaký spontánní rozhodnutí, že tehdy Bohemka v té době, kdy, kdy máme naše hledali něco, co, co bychom mohli, mohli dělat a být nějakým způsobem aktivní, tak, tak to časově asi vyšlo, oni si, si to našli, že ten nábor Bohemky v té v době byl a vlastně s tím Márou jsme, jsme na ten nábor společně, společně šli, no, což mě včera jako hodně pobavilo, když, když jsem ho viděl ve dveřích a on vešel do kabiny jako a, a člověk samozřejmě někde zaznamenal ty, ty věty, že, že se kruh uzavírá a tak dále a tak dále, ale že se uzavře až tak drasticky, že, že, že já vlastně tu kabinu teď sdílím s někým, kde, kde jsme vlastně společně šli v těch pěti, šesti letech na nábor, to mi přijde jako vtipný. Jo.
0: Počkej, takže ty si Před 27 lety plus minus šel s Máru Štěchem na nábor do Bohemky a když se teď po 13 letech vrátil, tak za dva dny se v té kabině objevil ten Mára, se kterým jste původně šli na ten nábor.
1: Je to úplně přesně, jak ty říkáš, vlastně my jsme ještě prošli spolu spolu školku, základní školu. Hráli jsme spolu tenis, takže on je určitě osoba z dětství, ke kterým jsem měl jako hodně, hodně velký pouto a o to vtipnější to ten celý příběh je.
0: To je opravdu. To je fakt velká náhoda. To je fakt velká náhoda. Jo, jo, je to super. Je to zajímavý. Život píše zajímavý příběhy. K tomu tvýmu celému se teda ještě dostaneme. Dobře, přišel jsi na nábor do Bohemky. Bohemka tě vzala, jak to fungovalo dál? Vzpomeneš si, kde jste trénovali, kdo byl třeba tvůj první trenér, nebo kdo v té mládeži ti utkvěl v hlavě do dneška, že byl třeba důležitou součástí toho tvýho fotbalového vzestupu?
1: Tak určitě trenér Vašek Krámek, který tehdy působil v mládeži, vlastně já nevím přesně od kdy, do kdy jsme ho měli, ale řekl bych, že od těch, pěti, šesti let do, do třeba 13. tak ten je určitě hlavní strůjce mých nějakých fotbalových kvalit, ale s tím jsem samozřejmě v kontaktu do dneška, jsem tam si napíšem, zavoláme. Pak tam byli trenéři Hradecký, určitě i trenér Busta, pak později a, a pak v Ačku určitě, určitě trenér, trenér Hoftych. Takže, takže asi tak, jako já na to, na to období samozřejmě vzpomínám, vzpomínám rád. I z, vlastně mám, mám do dneška relativně hodně, hodně kamarádů z toho, z toho období, jako v, v mládeži Bohemky. A, a jak říkám, řešil jsem to de facto rok co rok, nějaký, nějaký ty nabídky i z větších klubů, ale ale jsem jsem rád, že že jsme to tehdy s rodičema vyhodnotili takhle, že jsem zůstal a a, a myslím si, že že i i mi to ukázalo, že i z Bohemky se dá úplně v klidu dostat do světa.
0: Dokážeš si vybavit okamžik, kdy se kolem tebe začalo poprvé mluvit o tom, že jsi nějaký výjimečnej, super talent nebo jako, jestli to bylo v kategorii žáků v dorostu a tak. Kdy jsi to začal ty vnímat osobně?
1: Já si myslím, že to bylo spíš období období dorostu, protože pak spíš toho staršího dorostu. Přišlo mi, že, že třeba mladší dorost jako je pravda, že jsem, tam jsem byl posunutý třeba k 8 sedmičkám k Hášovi, k mm. e, te, ale furt jsem to tak vnímal, že je to jako v rámci bohemky, ale furt jsem vnímal, že když člověk byl třeba na, na té reprezentaci, tak, tak tam byl furt s tým re, relativně malý bohemky a byl ve stínu těch, těch Spartanů a, a Slávistů a a takže já sám osobně jsem se jako za žádný výjimečný talent jako nepovažoval a je jasný, že pak nastal ten posun, ten první zápas na, na HFK Olomouc a tam to asi, asi všechno začalo, nějaký ten, ten, jak ty říkáš, humbuk.
0: Kdy jsi začal vnímat, nebo kdy se kolem tebe začaly točit Ať už spekulace nebo rozhodnutí, že budeš posunutý do Ačka, že se připojíš k Ačko. Nebo vybavuješ si moment, kdy za tebou někdo přišel a řekl, hele, dej s Ačkem, teď budeš trénovat tady a tam.
1: No, to by člověk musel hodně, hodně zahledat v paměti, ale um, spíš, spíš si pamatuju ten zápas toho HFK jako, jako takový. I si pak pamatuju, že podle mě po tom zápase v následující sezóně jsem byl jakoby vrácený do, do dorostu, pokračoval jsem v dorostu a mám dojem, že třeba po, po cirka půl roce jsem se vrátil, vrátil do kabiny áčka, kde, kde jsem si pak nějakou tu, tu pozici vybojoval. Ale hmm, je pravda, že už je to dost dlouho a člověk to má malinko v mlze, ale. ale já jsem to i říkal klukům některým tady teď, jak jsem, jak jsem se vrátil, že tu českou kabinu de facto já jí já de facto neznám, nevím jak to v ní funguje, protože jsem ji zažil řeknu rok a půl maximálně dva, ale bylo to uh, na, ještě na bázi pendlování jako gymnázium kabina, že jsem přiběh ze školy otrénoval a pak relativně rychle zmizel a, a šel zpátky do školy takže sám jsem zvědavý, co, co ta česká fotbalová kabina může všechno nabízet a budu se to teď de facto učit za pochodu a myslím, že kluci mě s tím rychle obeznámí.
0: Když jsi přišel do toho Ačka, ať už poprvý nebo potom po druhý, kdy jsi tam malinko, malinko usadil na delší dobu a přišela ta další postupová sezona, kde byl i ten legendární zápas s Ústím nad Labem, tak koho si v kabině Bohemky v tu dobu považoval za... Nějakou legendu nebo za někoho, koho si jsi fakt řekl, jakože wow, s letím fotbalistou já teď sdílím jednu kabinu.
1: Uh, legenda, no, tak určitě tehdy tam byl Maranikl, že jo, uh, Slezy tam byl, Sňoza, Rychleis, uh, já jsem měl hodně, hodně jako lidsky i blízko třeba k Bálisovi. Lukáš Adam třeba s, kterýma, s oběma jsem v nějakém kontaktu jako do dneška. Nechtěl, nechtěl bych fakt nikoho zapomenout, ale, ale samozřejmě Barťas tam byl jako, jako taky obrovský talent.
0: Myslím spíš někoho takového, kdo na tebe fakt udělal ten dojem toho velkého fotbalisty.
1: Tak to asi člověk musí říct, Z toho Máru Nikla, který, který prošel i, i Bundesligou, nazbíral tam raky startů, takže on tehdy v té kabině byl, tak k tomu, k tomu člověk určitě asi vzlížel nejvíc, mohl, mohl pozorovat, jak, jaký profil to je, a, takže asi bych řekl jeho jméno.
0: Myslíš si, že ty vaše kariéry se dají v některých aspektech srovnat? Myslím tím uh, úspěšný působení v Německu a pak na závěr návrat do Bohemky. Čím nechci naznačovat, že už je to tvůj závěr kariéry? <laughs> To jsem rád, že se se takhle opravil ještě.
1: <laughs> já asi, asi bych řekl, že klidně, klidně porovnatelný to je. Já si netroufám odhadovat, kolik třeba Mára, Mára má startu. Je dost možný, že, že těch startů v týbu neslize má, má ještě víc, než já vůbec, vůbec netuším. Ale takhle z nějakého vzdálenějšího pohledu asi nějaká podobnost tam určitě určitě.
0: Ty, když jsi byl v té svojí poslední sezóně v Bohemce před odchodem do Německa, tak jestli jsem se správně díval do statistik, tak tam byla pasáž, kdy ty si dokázal dát gól asi ve třech zápasech po sobě a celý to potom gradovalo tím už jasným postupem zápas s ústním nad labem a v podstatě tvoje rozlučka s Bohemkou, protože mm. už se věděl, že odcházíš do Šelke a byl tam ten legendární okamžik, kdy tě střídal Ivan Trojan, mm. Bohemka to celý upekla v zimě, protože se Ivan musel zaregistrovat, aby to všechno bylo podle řádu a regulí. A věděl si o tom nějak speciálně dopředu, že se chystá takováhle věc, která přesáhne trošičku ten fotbalový svět, že si velký fanoušek a jeden z nejlepších českých herců zahraje profesionální soutěž, aby tě mohl vystřídat a, a udělala se z toho taková svým způsobem show to bych
1: asi kecal, jestli třeba už jsem věděl o tom v zimě, ale spíš si myslím, že ne, že já jsem si v té době řešil spíš, spíš ten přestup a tyhle ty věci okolo, ale tohle to si myslím, že jsem se dozvěděl, řeknu třeba měsíc před tím zápasem, nebo nebo když se blížil konec sezóny, ale samozřejmě ten ta celá věc, na to člověk jako nezapomene a mně se ten nápad líbil, a jasný, že pak Zpětně byly nějaké hlasy, že to bylo znehodnocování soutěže profesionální a tak tak dále a tak dále, ale ale ve finále si myslím, že že ten nápad byl dobrý a a, a každý, kdo se trošku dokáže povníst, myslím, tak to musel schválit a ocenit.
0: Já mám takový dojem, že tenkrát se to řešilo i se soupeřem s ústím, jestli jim to nebude vyloženě vadit, aby to Přesně nepovažovali za nějakou dehonestaci toho profesionálního fotbalu. Nakonec ústí ten zápas vyhrálo, takže to byla taková win-win situace. Bohemka měla jasný postup, ústí vyhrálo. Když se se rozloučil, Ivan mohl nastoupit, mohl dát gól, kdyby mu rozočí v momentě, kdy měl napřaženo k té dalekonostné střele, neodpískal konec zápasu. No a vybavíš se ti nějaké vzpomínky na to, co se dělo po tom utkání, protože to byla taky taková ta jako velká oslava jednak toho postupu a jednak i toho tvého přestupu.
1: Tak je pravda, že zrovna tenhle ten konkrétní moment s tím, s tím rozhodčím, jak to necitlivě posoudil tu situaci, to, to si pamatuju samozřejmě, to mi zůstalo v paměti. A pak samozřejmě ty, ty oslavy na tom pódiu, jak jsme měli, měli ty postupový trička, nějaký ten na tu dobu asi ne moc kvalitní můj, můj rozhovor směrem kdy divákům, ten, ten si taky asi trošku pamatu ten slip že jo, který jsem tam dal, tak takovýhle tyhle ty drobnosti zůstaly člověku v paměti. A pak si myslím, že z těch oslav mám spíš asi mlhu, no, myslím, že, že to, ale nebylo to z mý strany podle mě nic velkýho tehdy, ale ale, jak říkám, je to, je to fakt hodně dlouhá doba a, a ale, ale bylo to určitě hezký.
0: To jsme se dostali do léta 2009. Kdy začaly tvoje první námluvy se Šelke?
1: Tak já se domnívám, že už nějaký kontakt proběhl v, určitě v průběhu té sezóny, na začátku té sezóny třeba, a e, já jsem vlastně byl i na takový nějaký stáži na šelke, kde jsem si to všechno byl, byl okouknout a, a podíval jsem se, mluvil jsem tam s tehdejším trenérem Rutenem, udělalo to na mě, na mě dobrý dojem a, a oni se pak ještě byli jednou podívat osobně na, právě na zápase s hlavou v Dělíčku, kde vlastně tehdy jsem dal dva góly, takže prostě... Celkově se to všechno sešlo a to je taková ta sportovní štěstěna, kterou člověk asi musí mít. Tu já jsem určitě měl a vážím si toho samozřejmě. A vlastně v zimě, v zimě se to teda, teda podepsalo. Dorazil mám dojem sportovní, sportovní ředitel tehdy, tehdy šálke a Mám dojem, že na Bohemce dokonce jsme, jsme podepisovali tu smlouvu, kde se to teda pak sešlo tak, tak pro mě spíš špatně, nebo určitě špatně, že, že trenéra Rutena ještě, ještě v průběhu té sezóny, mám dojem, vyhodili a vlastně, když já jsem se tam přesouval, tak, tak už tam na mě čekal trenér Magat a to asi všichni, který trošku, trošku fotbal sledují nebo něco o něm ví, tak, tak asi ví, že já, když jsem si to maloval, že jakožto to 19 lety jdu, jdu pod holandskýho trenéra, který všechno, všechno dělá s balónem a, a chce, aby ty mladí se, se v tomhle zlepšovali, tak, tak u trenéra Magota eh, jsem taky balón
0: dostal, ale byl to medicinbal a, a, a nebylo to prostě dobrý. No. To jsme teda podpis smlouvy k zima přelom 2829. V tu dobu do Bohemky přicházel Pepa inřišek Za nedlouho mu bylo 28 let. Co říkáš na to, že ty si se po 13 letech vrátil a Pepa v té kabině je pořád kapitán, hrající, letos nevynechal ještě ani minutu a hrající v takové formě, v jaký je.
1: Tak to víš, že pro mě něco, něco najuvěřitelného, strašně když k němu, jestli k němu můžu přibalit jako i Barťase, tak oba jako za mě fakt jako klobouk dolů. A, a tak Barťas plus
0: minus je tvůj ročník, ale to mu no, Pepovi jo, bylo 28 v té doby.
1: Samozřejmě, a když ho teď tady člověk vidí v oso, osobně, jak, jak je furt fit v tom, v tom jeho věku a jak všem jde příkladem a... a Za mě mě strašně obdivuhodná věc a a opravdu opravdu klobouk dolů a i co jsem s ním mluvil, tak s něj cítím, že že by to třeba nemusela být poslední sezóna, ale to samozřejmě necháme necháme všichni na něm, ale jak říkám, opravdu klobouk dolů, jak jak fit a a připravený a furt furt má tým dát jako obrovskou kvalitu,
0: takže to to je super ty jsi maturoval těsně před tím odchodem do šelké nebo už o rok dříve, když jsi říkal, že pro rodiče byla důležitá ta maturita?
1: Těsně, těsně před tím vlastně jsem udělal maturitu a odhadem za, za měsíc a půl třeba jsme se, jsme se přes, přesouvali s tehdejší přítelkyní současnou současnou manželkou.
0: To je další téma, o které bych se chtěl trošičku zastavit, i když vím, že ty si soukromí hodně hlídáš, mm-hmm. tak to je... Svým způsobem taky takový malinký unikát, že od těch týdně dřeských let mm-hmm. jste spolu a vlastně ona s tebou prošla celou tu štaci, celý to zahraničí. A jak jste to třeba řešili v té době? Protože ty jsi se měl stěhovat do Německa, jí mm-hmm. tam rád fotbal. A bylo jednoduchý vzít sebou, jak to měla třeba ona nastavený doma nebo jaký měla závazky. Jestli jste řešili i tyhle ty věci nějakým, nějak intenzivně?
1: Tak určitě jsme řešili a bylo to tak, že ona ona pak to vyhodnotila, že že bude studovat dálkově vejšku a že je připravená prostě se se mnou odejít a že si zkusíme společný život a myslím si, že ve finále to bylo to to nejlepší, co co člověk v tom páru může může jako udělat hned čerstvě v těch V našich devatenácti letech si si člověk ukáže, jak spolu je schopný fungovat a to ještě vlastně v tom období, který je extrémně náročný, když jde člověk ven, neumí neumí řeč a vlastně jede tam dost jako na svoje triko, nikoho tam nezná a, a... to pro mě bylo samozřejmě obrovsky důležitý, ona to ví, že, že, že si toho extrémně vážím, že, že tam se mnou šla, že celý to zahraničí jsme spolu absolvovali a já si myslím, že, že bych to určitě nezvlád jako tak, takovým způsobem, jakým, jakým jsem to zvládl sní. No, ona by byla vždycky oporou a doufám si tvrdit, že bude a a z mé strany prostě mám směrem k ní jenom, jenom slova chvály a, a toho, že si to strašně, strašně cením.
0: A šli jste spolu rovnou, anebo ty jsi tam nějakou chvilku byl sám, že třeba za tebou dojížděla, že jste tam zařizovali?
1: My jsme vlastně v tom období, kdy, kdy jsme měli volno před začátkem té sezóny, tak jsme spolu absolvovali takovou cestu si to tam společně oblídnout, jak takový Kirchen vlastně, když šelke působí, vypadá, takže na to, na to vlastně nezapomenu, když jsme tam přijížděli autem a, a ona viděla jenom ty, ty průmyslové komíny a, a, a začala brečet, jako, a já si říkal, no, tak to je, to je slušný začátek, jako, a, ale je to pochopitelné, jako, že e, z té Prahy se dostat do takovýhle oblasti, jako, nebylo, nebylo to prostě příjemný a věděli jsme, že tam, že tam budeme, jako, dost, dost tam na začátek, takže strašně těžký období, ale to si myslím, tím si projde každý, kdo kdo jde ven a, ale i v té kombinaci, že že se dostal, dostal člověk, k eh, nervy Magatovi, tak to celkově bylo jako hodně hodně náročné na, na tu hlavu a je pravda, že že i v tom prvním roce člověk pár startů nasbíral, myslím, že tedy nějaký ten gól jsem dal, takže byli tam byli tam jako zajímavé věci. Člověk v té kabině měl měl jako velký hráče a a to jsou prostě zkušenosti, které už člověku nikdo nevezme, ale ale náročný to bylo a proto i po tom roce jsme to vyhodnotili tak, že že jsme chtěli změnu a a to byl vlastně jeden, jeden... ze dvou rozhovorů s trenerem Magatem, který jsem vlastně za ten rok měl, první byl nějaký uvítací, kdy, kdy on mi řekl, že ve mně vidí pravý obránce, takže vlastně na tréninkách jsem, jsem celý rok hrál jako pravýho obránce, na mě tehdy hrával de facto na každém tréninku Jefferson Farfán, takže si dokážu představit, jaký to byl kolotoč. A druhý rozhovor byl vlastně ten, kdy jsem mu oznámil, že bych odešel, rád odešel
0: na hostování. Když jsi přišel do té německé kabiny, do té všelky, a měl jsi tam nějakou oporu nějakého partiáka, kdo ti, kdo ti nejvíc pomohl v začátku, nebo jak vůbec bylo těžké tam přijít, jak, jak jsi třeba ovládal Němčinu v tu dobu, když tam šel.
1: Měl jsem jako úplný základy z Gimplu vlastně ten začátek, na začátku jsem používal e, angličtinu, kterou jsem měl myslím tehdy jako na, a, na dostačující úrovni, abych se tam nějakým způsobem domluvil e, s klukama. V začátku vlastně mi tam trošičku pomáhal Jirka Němec, e, ten tam byl se mnou mám poci první týden, a, abych se tam nějakým způsobem zajel a tak to bylo pro mě určitě příjemný, že, že vlastně legenda šálky tak mě tam nějakým způsobem doprovází. A v té kabině jako samotný, tak samozřejmě kluci, kluci anglicky mi pomáhali. Třeba Ivan Rakitič byl, byl na začátku ten, kdo, kdo hodně se mnou anglicky mluvil, pomáhal mi. Halil Altinto, vlastně s kterým jsem se pak potkal v Augsburgu, tak tak byl milej a, a, a pomáhal. Z těch větších jmen. ještě vlastně Manuela Noera jsem tam potkal, tak ten ještě nebyl v té době taková superstar, a, takže ten, ten taky vlastně říkal, že cokoliv budu potřebovat, tak pomůže. Uh, jo, ten kolektiv byl, byl milý, ale člověk z toho cítil, že, že je to tak, jak se říká, že prostě v zahraničí hodně, hodně jede každý na své triko a to si myslím, že se mi během té zahraniční kariéry i svým způsobem potvrdilo. Obzvlášť teda v tom, v tom větším klubu, když to porovnám Schalke, Schalke Augsburg třeba, tak, tak z tohohle pohledu Schalke tehdy ještě velkou klub byl a, a to člověk cítil, jako že, že každý
0: jede sám na sebe, no. Jaká byla kapacita stadionu na Šelke? Jaký chodili návštěvy?
1: No, to se zajímavá otázka. Já si myslím, a padesát k 60, že, že má tehdy, se jmenu... a u Šelke Arena se jmenovala, pak se jmenovala, myslím, Veltins Arena, ani, ani nevím v dnešní době, jak se jmenuje. A...
0: Oproti dělíčku je to teda trošičku větší stánek.
1: Je to tak, jak říkáš.
0: A ty si odcházel z plného dělíčku, ale vybavíš si okamžik, když jsi poprvé nastoupil doma za šelke, jestli ten kotel byl obrovský, jestli bylo vyprodáno, jestli bylo plno. A jak to na tebe zapůsobilo? Tahle ta velká změna. To je prostě jako krát čtyři, krát pět, ta návštěva.
1: No já si vybavím k tomuhle tématu historku, kdy vlastně jsme v průběhu té první přípravy, co jsem tam měl, tak se klasicky každý rok na šalke koná takové jakoby šalke den, kdy, kdy vlastně jsou udělený Různý, různý místa, kde, kde fanoušci můžou absolvovat různou zábavu s těma, s těma fotbalistama. Ty hráči jsou rozdělení a, a, a hrajou třeba nohej bálek, nebo nebo jezdí čtyřkolky s hráčema a pak je tam na závěr právě da celého týmu a takovýhle Schalke den každoročně navštíví přes, přes 100 000 fanoušků. Je to vlastně udělaný okolo, okolo té arény a to bylo jakoby poprvé, kdy to na mě fakt zapůsobilo, že si říkám, tě, to jsem asi dorazil trošku jako do jiného světa, to bylo takový poprvé, že mě to vyrozelo dech a vlastně jsem si sednul na, na tu autogramiádu <laughs> Pamatuju si, že jsem vzal vlastně tu první kartičku, tam byly nachystaný stovky těch lidí a já jsem se na tu svoji kartičku začal podepisovat tím vlastně školním podpisem, který trval zhruba 45 vteřin jako, a ten Rafín, co dělal vedle mě, ten se na mě díval jako, a ten si, mi říká, že se úplně zbláznil, jako, jestli to hodláš takhle podepisovat, tak to tady budeme tak 6 hodin, jako, než, než rozdáš všechny ty podpisy. A to byl takový první vtipný moment, když jsem si řekal, jo, teď jsi ve velkou klubu a, a, a budeš, budeš muset tady pár věcí změnit. No.
0: Kolik podpisů si do té doby do, rozdal v Bohemce?
1: Ale tak to víš, že jsem nějaký rozdal, ale e, tam, tam to prostě bylo všechno krát, krát několik. Prostě, no.
0: Pojďme se dostat zpátky k trenérovi, protože zatím z těch pár zmínek, co si o něm řekl, tak mám dojem, že to nebylo to pravý ořechový pro tebe a jak jsi říkal, kdo zná trenéra Magata, tak to nebylo to pravý ořechový asi téměř pro nikoho, tak pojďme vzít to tvé působení, Začněme v tom šelke, po trenérech, jak si je v tom Německu potkával, kdo ti seděl, kdo ti neseděl, kdo byl dobrý. Tak já
1: nechci určitě na toho trenéra Magata házet nějakou špínu, ale, ale nebyl to prostě můj styl a myslím si, že, že hodně hráčů, jako, který on trénoval, tak s ním prostě naráží a, a, a nefunguje jim to, ale, ale ten fakt mu jako nikdo neodpáře. On získal, získal s Wolfsburgem titul, který byl úplně neuvěřitelný tehdy, pokud se nepletu. Získal dojem i v Bayernu titul, s tím šálky taky v té sezóně jsme uhráli druhý, třetí místo takže to jsou zase fakta, který mu nikdo neodpáře ale na mě to tak působí, že jakoby ten materiál, co on má tak vydrží Vydrží tu jeho zátěž tak, tak rok, rok a půl a, a pak mi přijde, že se rozpadnou jak hráči, tak, tak ten klub finančně a, a to si myslím, že za ta historie, co, co on jako absolvoval a otrénoval, tak mi trošičku i dá za pravdu. On pak jako i, i z těch německý fotbalový mapy trošku, trošku zmizel, mám pocit, že, že odešel snad do Ázie trénovat a teď vlastně v nedávné minulosti si ho úplně z ničeho vytáhla ta herta svůj úkol zase splnil, takže, takže to zase jako si tolik člověk jako nedovolí nedovolí na něj házet špínu, ale má určitě specifický styl, který mě osobně uh, tolik nevyhovoval, ale myslím si, že, že třeba venca Pilař nebo, nebo Petr
0: Jráček by si asi k tomu taky řekli svý. Teď si nevybavím přesně jméno, ale vím, že uh, jsem měl Rozhovor s nějakým hokejistou, který hrál v NHL a on říkal o jednom z trenérů, to je trenér, který ho 364 dní v roce nenávidíš a ten poslední den slavíš Stanley Cup. Tak dalo by se to přirovnat?
1: Já si myslím, že...
0: Nemyslím nenávist jako fyzickou, ale ale takovou tu, že vám dává do těla, dává zabrat...
1: Jo, tak já myslím, že když by se zeptal já nevím, Edina Děka nebo Grafiteho, který s ním zažili tu titulovou sezonu, tak ty by možná řekli, že to byl nejlepší trenér, který ho kdy měli. A, ale jak říkám, ty časy, které já jsem pod ním zažil, jako byly nároční, nebyly prostě pro mě, nejsou v té paměti mojí úplně, úplně pozitivní a... a, a ale zase svým způsobem jsem začal v tom zahraničí si myslím tou nejnáročnější cestou, jakou jsem jako mohl mít a, a je pravda, že všichni ty trenéři, kteří byli potom, tak, tak to s ním bylo jednodušší.
0: Pojďme dál uh, tou tvojí kariérou. Přišel jsi za Magatem, řekl si, že by si se chtěl posunout jinam, že by si chtěl odejít. Tak jak šla ta kariéra potom dál a jaký byli trenéři?
1: Tak pak následovalo hostování uh, tehdy nováček Bundesliga, vlastně Kaisers Lautern, projevil zájem. A já jsem se tehdy spojil s Jirkou Bílkem, který, který tam působil a hrál. A telefonicky během, během jednoho dne to na mě udělalo takový dojem, že by to mohlo být pro nás hodně, hodně zajímavý. Uh, takže jsme se přesunuli tam, vlastně vytvořili jsme si tam takovou, takovou česko, takový československý růžek v kabině, kdy vlastně jsem tam byl já s Jirkou, byl tam Honza Šimůnek, byl tam Áda Hloušek, Slovák Adam Němec vlastně a, a německy jsem se tam zrovna moc nenaučil, ale, ale užil, jsem si, užil jsem si češtinu a užil jsem si český humor a a bylo to hrozně, hrozně hezký období, na který hrozně rád vzpomínám. Vlastně, jak už to nováček, tak jsme skončili osmý. Měli jsme tam zápasy, že doma jsme porazili. Vlastně na Becemberku, kde, kde byla neuvěřitelná atmosféra, tak jsme porazili tehdy, tehdy Bayern. Porazili jsme vlastně můj kmenový klub, tehdy, tehdy Schalke 5-0, Kdy, kdy jsem vlastně udělal lehce klukovinu, že po, po tom gólu, který jsem dal na 5-0, tak jsem, tak jsem políbal znak Kajzeslauternu, ale v té euforii, kdy vlastně trénoval furt ještě Magat, tak, tak to bylo za mě jako samozřejmě špatně vyhodnocený, ale, ale, ale jak říkám, 5-0 doma je takhle seknout, to byl, to byl krásný pocit.
0: Co trenér v tom Kajzeslauternu? O,
1: trenér byl byl asi pro českého fanouška relativně neznámý trenér Kurz a vlastně generální manažer byl, byl Kuntz, který ještě donedávna trénoval Německou 21. Nevím, jestli ještě, ještě vůbec trénuje, ale, ale jo, jak říkám, za mě, za mě super období. I, I v kabině jsem tam potkal jako zajímavý jméno, třeba bych zmínil Kevina Trapa, který, který vlastně byl tehdy, tehdy 19-letý kluk, nebo 18-letý, dostal šanci a za pár let vlastně seděl v Paris Saint Germain, v kabině s Neymarem. Takže
0: třeba jeho bych zmínil. To je hostování v Kaiserslauternu. Uh-huh. Jak to pokračovalo dál?
1: Jo, pokračovalo to tak, že já jsem chtěl samozřejmě tam zůstat, protože se mi tam líbilo, nebo i, 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 i s manželkou jsme tam byli spokojení a. A nechtěli jsme se vrátit do Schalke, kde, kde prostě ten první rok byl takový, jaký byl. Ale nastal tam trošku problém v tom, že Schalke tehdy odešel Manuel Neuer do, do Bayernu a oni hledali náhradu a právě zmiňovanýho Kevina trapa si vyhlídli. A Schalke teda žádalo, žádalo jako výměnu A pak nějakým způsobem se nedohodli, Kajseru se to úplně nelíbilo, protože samozřejmě v tom Kevinovi viděli obrovský potenciál. A tato víněna teda neklapla, šálky se urazilo a řeklo, tak prostě Morávek půjde zpátky, což což mě samozřejmě hodně hodně zasáhlo a a nebyl jsem s tím spokojený, chtěl jsem tam zůstat ale tehdy už nebyl, nebyl na lavice trenér Magat což, což bylo pozitivní a Šelke trénoval myslím si, že pro, pro českýho fanouška relativně známý trenér Ragnik, který působil nedávno i v Manchesteru a, a tehdy měl v Německu velký jméno a tak jsem si říkal tak, tak do toho půdu uvidíme, jak to bude šlapat a, a zkusím jít touhle cestou a opravdu se vrátit No a trenéra Ragnika jsem zažil cirka 3-4 týdny, pak přišel do kabiny, oznámil, má, že, oznámil nám, že má burnout a uh, od té doby už jsem podle mě neviděl naživo. <laughs> takže, takže asi tak. Přebral to trenér Steven z Holandian, s kterým to nebylo špatný, ale, ale konkurence prostě tam byla veliká mě se nějakým způsobem ukázalo po tom působení v tom, v tom Kaiserslauternu, že, že mi vyhovuje nějaký menší rodinný klub a ozval se vlastně Augsburg, který tehdy byl půl rok, půl rok nováček v Bundeslize a relativně rychle jsme se domluvili a tehdy jsem samozřejmě netušil, že, že tam strávíme pak, pak těch cirka 10 let. No.
0: Jaké město z těch tří, Gelsenkinchen, Kaiserslautern a Augsburg, je nejlepší na život? Z tvýho pohledu, podle tvých zkušeností. Samozřejmě ta okolnost, že v tom Augsburgu zbyl 10 let a mohl si na ně daleko víc zvyknout se asi nedá vymazat, ale kdyby směl... Jako vymazat se nedá, ale objektivně posouzeno,
1: je to prostě hodnej, Jak jsme šli od nejhoršího k nejlepšímu, tak to prostě je a myslím, že by to by byli se, se snažili vyvrátit asi opravdu jenom lidi, co žijou v Gelsenkirchenu a co jsou jako fanoušci šalky, ale... ale ta realita prostě je taková, že v tom Bavorsku je krásně, člověk to má blízko do hor, má, když člověk potřebuje velké město, tak ten Mnichov je, je blízko my jsme to měli do Prahy místo s Gelsenkirchenem, kde to bylo 8 hodin autem, tak jsme to měli 4 hodiny, prostě všechno do sebe jako parádně zapadalo a ve finále celý tenhle ten balíček je i ten důvod, proč tam člověk byl tak dlouho.
0: Měl jsi v životě nějakou nabídku, o který se třeba tolik neví, tolik nemluvilo a byla ve tvých očích lukrativní, že by si mohl zahrát třeba za ještě lepší klub, než kterým asi prošel?
1: Já se domnívám, že, že ne, ale ani si myslím, že jsem nebyl ten člověk, který by nějak pravidelně vyhledával jako kontakt s manažerem Stejskalem a pravidelně se ho vyptával po každém půlroce nebo po, po nějaký povedený fázi, jestli něco na stole je a udělejme to, to, to jako vůbec... Uh kdybych něco, něco mohl změnit, co, co jsem udělal a, a věděl bych, že, že to dopadne takhle tou cestou toho šálke. tak bych ji samozřejmě nezvolil, protože tehdy jsem měl, mám pocit ještě, ještě jednání s, s jedním francouzským klubem a bylo tam PSV Eindhoven, kde vlastně jsem, jsem nebyl na stáži, ale, ale tehdy mám pocit, můj taťka tam měl s s mým agentem panem Stejskalem a byli si tam vlastně to oblídnout a a logicky člověk teď ví, ví, čím si prošel, tak ví, že že ta holandská škola, ta holandská liga by na rozjezd byla byla prostě lepší a tak to prostě vnímám teď, samozřejmě změnit to nejde, ale, ale kdybych to mohl udělat, tak to udělám.
0: A ten francouzský klub?
1: Já mám dojem, že to byl Giron Bordeaux, ale, ale jak říkám, moc jsem se tehdy potom nepídil a, a bral jsem spíš jako favority od začátku ten Eindhoven a to Schalke. A ta vidina toho holandského trenéra v tom Schalke a toho, jaký oni měli zájem, i že ta liga byla prostě brána jako, jako lepší, tak tohle to byly věci, které pak ve finále jako rozhodly, ale jak říkám, kdybych něco mohl změnit, tak, tak změním tohle.
0: Dostal jsi se do Augsburgu, kde jsi strávil těch cirka 10 let, tak pojďme si projít tuhle štaci. Ať už v fotbalově, jak se ti tam dařilo, který období bylo třeba nejpovedenější, kolik jsi tam vystřídal trenéru, jestli tam byl nějaký nový magat pro tebe, nebo jestli to tam bylo všechno zalitý sluncem.
1: Tak pro mě osobně samozřejmě to tam všechno zalítý sluncem nebylo, jako těch, co se nemusíme tady dlouze vyprávět, že těch zdravotních e, problémů bylo, bylo asi dost, ale, nebo určitě bylo dost, ale ve finále si myslím, že i tak je to hezký, že jsem se skoro na těch, skoro na těch 200, 200 ligových startů dostal, i když sám vím, jako nejlíp, že jich mohlo být ještě daleko víc, ale ale člověk zažil krásný časy. vlastně... Myslím, že by nikdo v Augsburgu nevěřil, když Augsburg postoupil, že, že vlastně do dneška, do, 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 do vlastně sezóny, která právě probíhá, tak, tak Augsburg bude Bundesliga bez toho, aby spadnul. Protože ten budget, který měl, se určitě zlepšoval v průběhu těch let, ale... ale Myslím si, že na to hodně hodně lidi ve městě jako zapomínají, že furt v rámci té Bundesligy Augsburg malý klub a o to víc obdivuhodný v mých očích je, že jsme to vždycky zachránili. Vlastně jednou, to bylo asi možná nejzajímavější období, jsme se dostali do té Evropské ligy, kde jsme absolvovali pak zápas na Anfield Road. Takže, kde jsem taky, taky nastoupil, takže to možná byla jako nejhezčí, nejhezčí zkušenost Ale pak samozřejmě, když člověk víkend co víkend má, má šanci hrát na těch obrovských stadionech, ať už je to stadion Dortmundu nebo, nebo Bayernu, ale i, i trošku menších klubů, jako je jak Gladbach nebo Frankfurt, to jsou obrovské arény, kde je de facto kolo cokoliv vyprodáno tak si toho člověk prostě váží. Já si myslím, že jsem si se snažil toho vážit de facto denně a tak si myslím, že jsem i k tomu přistupoval a myslím si, že ty lidi a to, vnímá, to vnímání mě jako osoby tam prostě i to byl ten důvod, proč jsem tam vydržel tak dlouho a myslím si, že v těch momentech, kdy jsem byl na hřišti, tak, se, tak oni viděli, že jsem schopný týmu pomoct a, a viděli i to, že, že si toho vážím tam být a, a, a že chci, chci dělat pro ten klub maximum.
0: Který zápas tvojí kariéry ti utkvil v hlavě nejvíc? Hmm ať už tím, že to byl úspěšně zvládnutý zápas, nebo že to byl extrémně skvělý zážitek. Hmm,
1: tak měli jsme tam během těch let dva vlastně zápasy, který byly, který byly do or die, prostě na konci sezóny, z okolností oba, oba byli s Firtem, oba byli doma, ale byly tak, že že jsme museli, museli vyhrát jsem ten, vlastně byl, byl ten druhej byl s brémama ten druhý byl s brémama taky ano. první byl s a bylo to tak, že jsme, že jsme museli vyhrát mám pocit, jinak, jinak by jsme prostě padali takže to byly to asi dva, které byly jako co se týče těch emocí a toho pocitu, kolik člověk může ztratit kolik může ztratit klub a kolik může ztratit region tak byly tak byli nejsilnější a s těma Brehmamo vlastně to bylo ještě vyšperkované tím, že jsme v cirka 25. minutě dostali červenou, šli jsme do 10. a naštěstí nás asi v 60. nás soupeř vypro, nám vypomohl takovou klukovinou, dostal taky červenou. Takže pak 10 na 10 jsme, jsme střelili gól a, a, a zachránili jsme se. No, takže ty, tyhle ty dva zápasy jsou, jsou pro mě asi nejsilnější. Vlastně oba jsem, oba jsem odehrál v základu a, a pak co se týče těch jako zajímavostí, tak to byl asi určitě ten Liverpool, vlastně, kde, kde jsme doma remizovali 0-0, mám dojem, a na vlastně jsme prohráli 1-0. Golem Jamesa měl z penálty, jestli se nepletu. Takže asi, asi takhle. Ale když ty do toho skočím, tak Bayern jako nás taky nemá úplně, úplně rád, protože jsme za těch deset let jsme taky párkrát jako na, na poměry Německa jsme dokázali, dokázali porazit vlastně jednou, jednou venku, mám pocit dvakrát doma, což nevím, jestli úplně hodně klubů v Německu může říct, že že za těch posledních deset let má s Bayernem jako nějaký tři, tři výhry a třeba dvě remízy, jako, takže to jsou samozřejmě taky, taky velký zápasy, nějakým způsobem i trošku bavorský derby, a, 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 takže, takže tak.
0: Ty si tady zmínil, že nebýt nějakých zdravotních komplikací, tak těch zápasů v té Bundeslize mohlo být ještě mnohem víc. A Já vím, a bavili jsme se o tom na začátku týdne, když se ladil ten tvůj příchod do Bohemky, že tuhle nálepku věčně zraněného hráče nemáš úplně rád, protože se o tom tématu možná píše zbytečně, nebo psalo a mluvilo zbytečně zbytečně víc, než bylo třeba, tak jak se s tím vyrovnáváš, protože se o tom píše zase stále dokola, že se vracíš ale že za 13. let v Německu si odehrál mm-hmm. pouze jenom tolik a tolik. A... Tak já vím, že ve finále s tím člověk nic neudělá,
1: ale vnímám to jako frustrující věc, kterou, kterou nemám rád ve finále. Už jsem tam pak i v Německu si to nastavil tak, že, že s novinářema jsem prostě nemluvil, protože si myslím, že měli negativní vliv nějakým způsobem i na moji kariéru, Nijak, nějak mi určitě nepomohli, když, když prostě často psali, že, že zase chybí, že zase je zraněný a myslím si, že i, i to lidem jako rádi tam tloukli do hlavy a ty, ty povedené zápasy, který, který jsem prostě pro ten klub odvedl, tak, tak ty pak zůstávaly ve stínu, takže z tohohle pohledu je to věc, která, která samozřejmě člověka mrzí, ale realita vím, že je taková, že prostě těch zdravotních problémů bylo, bylo, bylo hodně a, a ty novináři na to mají právo, tak ať si to píšou, ať si to užívají. Já, já myslím, že už jsem jako nabral tolik zkušeností, že tohle, tohle už jsou teď věci, které jako neřeším a... Ani, ani sám se přiznám, že nevím teď, jako, jak to budu mít nastavený tady po návratu, jaká bude komunikace jako s českými novinářem a uvidíme, myslím si, že, že nějakým způsobem si to vyhodnotím, pak se pobavím s tebou, vyhodnotíme si to spolu a, a třeba, třeba tady ta spolupráce bude, bude pro mě jako příjemnější, ale já jsem to prostě tam nebral jako povinnost uh, mluvit s někým, který s někým, kdo, kdo mi jako nepomáhá a kdo, kdo mi spíš jako hází klacky, klacky pod nohy, když já jsem se snažil dělat proto, všechno pro to, abych, abych byl tomu klubu prospěšný a, a vnímal jsem to jako gesto ze strany klubu, když se mnou ty smlouvy párkrát prodloužili, že, že vnímají i tu moji pozici v kabině, vnímají moji osobnost a vnímají moji kvalitu, když na hřišti jsem tak to byl i ten důvod, proč mi asi tolikrát prodlužovali. A za mě to prostě bylo mnohokrát. Nebylo to na místě, když oni to takhle prezentovali. Jo, to říkám upřímně, že to není prostě příjemný téma, ale taky zároveň vnímám, že to takhle, takhle je a bylo, že moje tělo nějakým způsobem... Třeba tu záčiští bůh jako zvládal těžce a já si i trošičku myslím, že třeba ten začátek byl, byl u toho trenéra Magata, kdy, kdy prostě já jsem v 19. nepřipravený vlezl do něčeho, co bylo extrémně, extrémně náročný i, i, i pro, pro tam dospělí fotbalisty, pro superhvězdy a celkově to mělo prostě na, na moje tělo negativní vliv.
0: Takže pokud novináři tady v Čechách nechají to razítko s červeným křížkem při psaní článku o tobě v šuplíku, tak mají větší šanci, že jim pak poskytneš hezký rozhovor. <laughs> tak nevím, jestli to musíme říkat zrovna takhle,
1: ale, ale musí to mít určitou profesionalitu, určitý respekt, který já jsem k těm novinářům, který k tomu přistoupili s respektem, tak já jsem jim hodával zpátky a a nemám problém vůbec jako se pobavit s někým vo fotbale, ať už po absolvovaném zápase, nebo, nebo prostě jen tak, ale, ale ten respekt je pro mě jako strašně důležitý a když to překročí určitý meze, tak si myslím, že my fotbalisti na to máme svým způsobem právo prostě se k tomu postavit, tak jak já jsem se k tomu postavil v tom Německu.
0: Tady je taková malá paralela um... Tomášovi Rosickému, protože tobě říkali, že jsi nový Rosický, když si odcházel do Německa, takhle se o tobě mluvilo, takhle se o tobě psalo. Vnímal jsi to třeba jako nějaký tlak nebo, nebo cítil si nějaký závazek vůči této samolepce toho novýho supertalentu českého fotbalu, protože v 19 letech z druhé ligy přestoupit v té době do Šelke, to byl velký přestup. I co se týká potom financí kterým se pak taky dostaneme tak jak to na tebe působilo ta samolepka nový Rosický tak
1: myslím si že to prostě od prvního momentu přehnaný bylo <laughs> protože já už jsem tehdy vlastně Tomáša Rosického vnímal jako jako můj vzor a, a určitě jedno z nejlepších fotbalistů který, který v Česku byl vychovaný za, za poslední dekádu takže z tohohle pohledu za mě přehnaná věc, kterou jsem nějakým způsobem nemohl ovlivnit nemohl a snažil jsem se prostě dělat to, to co se, jsem měl rád, prostě hrát fotbal a, a, a mít z něj radost a tyhle ty věci ani, ani jako nečíst, no, ale jasný, že se tak člověku dostane a, a za mě můžu říct, jenom když člověk teď po tom všem Ví, jak ta Bundesliga je náročná a, a i ví, co tam ten Tomáš dokázal, tak to jenom ukazuje, jak, jak neuvěřitelný hráč to byl.
0: Dokázal si teda tomu tlaku odol nebo dokázal jsi nepřipouštět ten tlak, že bys měl být nový Rosický?
1: Myslím si, že jo. Tím, že jsem to vnímal, takže že to pro mě bylo... Bylo prostě too much, tato, tato nálepka, tak jsem prostě si říkal, že to nemá cenu řešit, že já jsem. Moje postavení k tomu bylo, že, že prostě je to přehnaný a taky, že to přehnaný bylo. Jako, a... jako nějakým způsobem si to člověk vážil. Já pak jsem měl samozřejmě velkou radost, když jsem s Tomášem vlastně mohl, mohl odehrát jeden, jeden z mála těch mých zápasů v páčkový reprezentaci, tak, tak na to člověk taky, taky nezapomená. Vlastně, když jsem s ním mohl být v prostřed, v prostřed zálohy, tak to, to byl taky určitě, určitě takový splnění snu.
0: Další takováhle věc, která se okolo tvého jména hodně řešila a neměla úplně ty fotbalové souvislosti, tak... Byla ta situace Bohemky v době, kdy ty jsi odcházel. Mm-hmm. Probíhaly tady nějaké soudy, byly tady nějaké boje a řešilo se, jestli vůbec Honza Morávek patří té Bohemce, která ho do Šelke prodala, nebo jestli patří do konkurzní podstaty té zkrachovalé Bohemky, protože v té době si byl registrovaný mládežník mm-hmm. FC Bohemian z Praha. Dlouho se vedly nějaké spory o to, Šelke za tebe peníze zaplatilo, mm-hmm. ale oni byli v nějakém mezistupni, byli někde mm-hmm. prostě stopnutí, a dlouho se na ně čekalo, dlouho se řešilo, kdo je vůbec dostane, tak mělo i tohle třeba na tebe nějaký vliv, vnímal si i to, nebo jsi to považoval za věc, která už jde mimo tebe, že prostě ty jsi přestoupil, hraješ v Německu a tohle si ty kluby dořeší mezi sebou.
1: Tak já jenom vím, že tehda jsem se snažil prostě nadále informovat, jenom co se týče těch peněz, jestli opravdu pak jako dorazili tam, kam měli. Což pak v nějaký fázi mi bylo řečeno, že to prostě všechno dobře dopadlo, jako a přiznám se, že v prostě v těch letech jsem, jsem z toho byl spíš jako zamotaný a, a bylo mu to jako nepříjemné, že se to takhle řešilo i mediálně. Ale tím, že jsem se dozvěděl, že je všechno v pohodě, tak, tak pak to ze mě nějak spadlo a už, už jsem to jako neřešil.
0: A neměl si třeba ze začátku strach typu, ale oním ty prachy nedají, tak Bohemka roztrhá ten přestupní lístek a já se budu muset vrátit.
1: Tak já jenom vím, že, že to nějak celý ten proces i zpomalil tu moji registraci tam na Šalké, že jsem snad musel čekat jako do, do prvního Bundesligového kola, si myslím, než, než mě zaregistrovali. Ne, nechci přesně teď tak jak to bylo, ale já mám dojem, že, že i Magat se tam pak už jako rozčiloval, že buď se to jako zvládne udělat během tří dnů a on bude prostě normálně registrovaný, nebo, nebo jak ty říkáš, se, se to jako zruší a, anuluje, a on se vrátí. Takže myslím si, že, že nějaká takováhle hrozba tam, tam byla tehdy a já už jsem pak ve finále byl, byl jenom spokojený, že, že jsem tam jako mohl, mohl zůstat, no ale uví, jak by
0: to všechno bylo, kdybych, kdybych se vrátil, no to už,
1: to už asi nezjistíme.
0: A pojďme se teď teda už dostat pomalu k tomu tvému návratu. Mm-hmm. 13 let, dlouhá doba. Zastavil bych se u června letošního roku, kdy jsme se tak trochu náhodou potkali před Dělíčkem. Ty, ty jsi tam byl na návštěvě prohodit pár slov s Liborem Koupkem, s vedoucím, který ho si znal už z doby, kdy si odcházel z Bohemky. A my jsme se tě tam ptali společně, jestli už je ten čas, kdy se Honza Morávek vrátí. Zrovna ti dobíhala smlouva v Augsburgu a ty si v tu chvíli říkal uh, přímo mě osobně, že, mm-hmm. že ještě ne, že ta, že ta doba ještě nepřišla. Uh, tak kdy ta doba... Kdy byla vůbec první tvoje myšlenka, a teď nemyslím tu letošní, ale úplně první myšlenka, kdy by si se, že by si se mohl do Čech a do Bohemky vrátit? Jestli to bylo třeba už před rokem, před dvouma, nebo jestli během toho, toho, co ta smlouva plynu, asi tohle to vůbec neřešil.
1: No já si úplně upřímně myslím, že je to tak maximálně 14 dní zpátky, no. A do té doby
0: vůbec bys jako neuvažovala tím?
1: Jako co znamená jako uvažovat, no, tak člověku to probleskne hlavou, jestli jestli nastal ten správný čas. Ale když prostě k sobě budeme upřímní, jako jako že můžeme, tak určitá viděna toho zůstat venku tam tam prostě byla. Čekalo se už prostě moc dlouho a a mě prostě v této fázi, do které jsem se dostal tím čekáním, jsem si to vyhodnotil. Vyhodnotili jsme si to pak jako rodina i i vlastně s s, s agentem Stejskalem, že že bude nejlepší se, se prostě zapojit do přípravy a pak i po jednáních s panem, s panem Držmiškem a s panem Jakubovičem mi pak bylo relativně rychle jasný, že už prostě nemá cenu čekat a někde něco vedle řešit a, a i prostě bohemáckým fanouškům tvrdit támhle, že že ještě je to ve fázi jednání a... a Myslím si, že by to nebylo fér a pak už jsem teda řekl, tak to pojďme rovnou rovnou udělat bez této fáze toho protahování a myslím si, že že, že to bylo jako nejlepší řešení. A a teď prostě jsem šťastný, že jsem tady a a chci chci se samozřejmě dobře připravit a a, a poprosit samozřejmě fanoušky o o trochu trpělivosti, protože to nebude úplně hned, ale samozřejmě budu, budu tvrdě pracovat a abych, abych byl schopný klukům, klukům brzy pomoct.
0: Takovou tu trpělivost fanoušky prosil i trenér Veselý, se kterým jste určitě konzultovali to, jak by to tvoje zapojení a návrat na hřiště mělo vypadat. Um... Je to tak, jestli ti do toho můžu skočit, tak to na mě samozřejmě taky udělalo uh,
1: velký dojem, jakým způsobem byl i kontakt s trenérem. On, on... Od začátku říkal, že si to z části budu moct jako regulovat, že prostě budeme spolu komunikovat na denní bázi, že samozřejmě e, mi dá potřebný čas a e, i, i řekl, že prostě ví, že já znám svoje tělo nejlíp a až prostě tomu dám zelenou, tak, e, tak tomu dám zelenou. A jestli to prostě bude za 14 dní za, za měsíc nebo za měsíc a půl, to, to prostě ukáže až čas, ale to samozřejmě v tom jednání byl, byl taky důležitý faktor.
0: Ještě zpátky k tomu rozhodnutí, my jsme totiž před třemi týdny, před prvním ligovým kolem měli ještě tiskovku, kde ta otázka na tebe padla a já jsem tam velmi sebe jistě tvrdil, že se do Bohemky zpátky ještě nechystáš, protože jsi mi to v tom červnu řekl, mm-hmm. tak si chci jenom obhajit to své svědomí před fanouškama, mm-hmm. že opravdu před třemi týdny tohle pro tebe ještě rozhodnutí nebylo. Takže teď tady potřebuješ říct, potřebuješ ode mě, abych ti řekl, ano, opravdu to tak bylo. Potřebuji tvoje alibi. <laughs> a je to tak,
1: opravdu S to jmen. tak bylo, samozřejmě. A, a já nevím, co k tomu víc říct, prostě jsem to v ten moment tak, tak cítil, proto jsem ti to tak řekl. A, a
0: pak se to vyvinulo všechno trošku jinak. Za což jsme ale ve finále rádi a věřím, že všichni fanoušci taky. Jo, já tomu chci taky věřit a. a...
1: Já věřím, že, že společně zažijeme zažijem hezký časy zase.
0: Ale ještě malinko zpátky teda do toho června. Končila tě smlouva v Augsburgu. a Jaký tam pro tebe, byly, jaký tam pro tebe připadaly uh, varianty, jak by si mohl dál pokračovat v zahraničí? Kam všude bys byl třeba ochotný vůbec jít? Nebo jestli se čekalo vyloženě jenom na něco v Německu? Tak
1: uh, bylo to tak, že... Vlastně v Augsburgu se nám měnil trenér a oni dlouho scháněli nového trenéra a celý ten proces se strašně prodlužoval, ale já jsem se nějakým způsobem trval na svém a chtěl jsem si počkat na to, na to oficiální ne, který jsem tušil, že, že asi přijde s tím novým trenérem, který prostě chtěl, chtěl e, omladit kádr a ve finále jsem od začátku cítil, že to tak bude, ale, ale jsem říkal prostě panu Stejskalovi, že počkejme si počkejme si prostě na to oficiální ne, který teda se táhlo s tím hledáním toho trenéra, což pro mě nebylo optimální a, a tím pádem to zbrzdilo celý ten proces hledání toho nového klubu a který taky pak trval dlouho a nějaký prostě možnosti tam byly ale byly to prostě takové očukávečky, které se pak ve finále jako nedohodly a je možný, že by že prostě svoji roli sehrály i ty zranění, to můžeme tady spolu spekulovat, ale jak říkám, já jsem teda přesvědčený, že, že kdybych, kdybych čekal dál, všichni víme, že v tom fotbale některé kluby nezahájí dobře sezónu a hledají pak nějaký posily, tak já jsem přesvědčený, že, že teoreticky by byla možnost ještě v tom zahraničí zůstat ať už kdekoliv, ale jak říkám, už jsem prostě nemohl dál být v tom, v tom baráku v Augsburgu, koukat tam do zdi, chodit si běhat do lesa a, a čekat další prostě té dny. Jako cítil jsem, že potřebuju do kolektivu, že potřebuju být na hřišti, že potřebuju mít radost z fotbalu a to jsem si já pro sebe i prostě s rodinou vyhodnotil tak, že, že bude prostě nejlepší využít to podání ruky Bohemky a, a, a pak už to šlo rychle.
0: My jsme tvůj příchod oznámili v pondělí. Byla to taková rychlá akce, protože vlastně poprvé jsme si o tom volali někde v průběhu neděle a nějak jsme si to ještě potvrzovali večer. A jak probíhalo nebo jak proběhlo tvoje zapojení do Bohemky? Jak tě třeba přivítala kabina absolvoval si dnes už teda čtvrtý trénink, tak jak, jak se cítíš, jak to tvoje zapojení do klubu probíhá?
1: Hmm, tak myslím si, že jak jsem si to představoval, takový to i je. Přivítáním bylo samozřejmě milý. Když eh, řeknu třeba konkrétně od se, tak ten mě přivítal slovy, že už teda může konečně definitivně skončit. Když už k tomu dospělo ale jak říkám, myslím si, že to, nebo jsem přesvědčený, že to, co jsem hledal, to jsem i našel a že to teď budu dál detailněji poznávat, ale taky jsem si vědomý toho, že jsem hlavně do toho, abych, abych nějakým způsobem pak lukům po- pomohl a, a proto jsem teď připravený, připravený makat a... Myslím, že, že, to je prostě, že to je a bude trénink o tréninku lepší po kručkách prostě a, a jsem rád, že už se blíží konec skoro prvního týdne a uvidíme, jaký budou ty další.
0: Bavili jsme se tady o tom, že si zažil velký stadiony, velký návštěvy, velký zájem fanoušků a já osobně jsem, řekl bych, stoprocentně přesvědčený o tom, že až Honza Morávek vyběhne v dělíčku na hřiště, tak to bude něco neuvěřitelného i z hlediska té atmosféry. Tak jak se těšíš třeba na ten návrat před ty fanoušky do toho dělíčku, kde vlastně si s velkou slávou tenkrát odcházel a teď se tam, nebojím říct, s velkou slávou zpátky vracíš a uzavírá se ten kruh, o kterém jsme mluvili.
1: (laughs) Tak já si myslím, že ty fanoušky, ty je znáš daleko líp, takže to dokážeš líp, líp odhadnout. Samozřejmě se, se na to přivítání bu- těším. Budu, budu samozřejmě zvědavý, jaká, jaká v současné době dokáže v panovat atmosféra, ale, ale i to byl samozřejmě ten důvod. Jako ty, ty domácí zápasy jsou soulákaví, mají, mají prostě specifickou atmosféru a, a i to byl ten důvod, prostě tak člověk rozhodl a takže, jasně, jak říkáš, těším se na to a, a, a budu zvědavý, jak, jak to celkově zapůsobí na mě, na moji rodinu i, i jaký ten, ten návrat prostě bude. Jako z... Víme, oba 13 let je, je 13 let je dlouhá doba a proto jsem, proto jsem zvědavý a na
0: Vzpomeň si na mě, až tě trenér veselý pošle rozcvičit se před prvním zápasem. Tak co se bude dít na té tribuně.
1: Dobře, domluveno. vzpomenu si na tebe. A
0: teď mě ještě napadlo, že bych měl radši říct kolegovi, aby posílili pořadatelskou službu Labéčko, když se půjš někdy rozehrá, tak
1: Uvidíme. Myslím, že to taky bude tahát. Uvidíme, to se všechno domluvíme s trenérem, veselím, co bude potřeba.
0: No a poslední věc ty si tady hrozně hezky mluvil o svojí Dnes už Manželce, tehdejší přítelkyni, která s tebou jako velká oporašla do šelky a probračila sestou kolem Gelzin tak jak probíhá to stěhování a ten návrat domů i po stránce té rodiny? Jak se, jak se těší nebo jak se zabydlujete, co vás ještě čeká za řešení?
1: Tak je tam ještě hodně povinností. No. Teď jsme ten Augsburg prostě opustili relativně v rychlosti a, a, a veškerý zázemí a věci máme ještě tam. Já mám předběžně s trenérem domluvenou nějakou, nějakou možnost teď v průběhu příštích týdnů si tam odcestovat, zařídit si, dozařídit si nějaké věci, protože to nechci, nechci hodit všechno na ní, ať, ať ona všechno zařídí. To, to z toho bych určitě neměl dobrý pocit, taky na tomhle jsme domluvení, ale je to hodně práce, hodně papírování. Uvidíme sám. Sám z toho mám trošku respekt, ale, ale se všema těma věcmi si určitě poradíme a, a pak, se, pak se v klidu přesuneme
0: do Prahy. Jak seš na tom po 13 letech s Němčinou? Naučil ses perfektně? Já si troufám tvrdit, že
1: jako perfektně asi možná přehnaně silný, ale... ale tak abych si dokázal vyřídit de facto všechno během, během života v Německu, tak, tak to nebyl prostě problém. Teď ke konci myslím si, že můžu mluvit jako i, i, i za, za manželku, která, která úplně to stejný, tím, že vlastně uh, psala psala pro, pro místní tam ausburskej tisk, tak e, tam má ještě lepší tu gramatiku. Já si myslím, že já mám lepší nějakou slovní zásobu, tím, že jsem den co den jako komunikoval v kabině. Ale, ale ona mi zase zas opravovala gramatiku, když jsem psal nějaký důležitý mail nebo, nebo zprávu někomu a chtěl jsem, aby tam bylo gramaticky všechno v pohodě, tak, tak to mi zase kontrolovala ona. Takže. Ale, ale jo, jako angličtina, němčina v pohodě.
0: Můžu si tě z Němčinem vyzkoušet?
1: Asi můžeš klidně. Máš něco připraveného?
0: jo? Nemám připravený, ale teď mě napadlo, tak mi pojď postupně simultálně překládat. Hmm. Ahoj, já jsem Honza Morávek. Haló, jich byl Jan Morávek. A chtěl bych pozdravit všechny fanoušky v Augsburgu. Ich will begrüßen
1: alle, alle fans von FC Augsburg.
0: Zažil jsem tam krásné roky svojí kariéry. Ich habe da viel schöne Jahre in Augsburg erlebt. Äh, ich teil za to všechno moc poděkovat. Ich will mich dafür sehr bedanken. Alledeť už je na čase, aby se kruh uzavřel, aby es ist schon seit äh diese Zirkel se vrátil zpátky do Djoličku a rozdávala radost tam.
1: Und ich will nach Djoliček zurückeren und Spaß am Fußball Fans von Bohemians Prag eh, präsentieren.
0: Also äh uh, für dieses Interview. Ja?
1: sehr gerne. <laughs> Díky moc. Děkuju.